0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablaremos sobre las fórmulas presidenciales.
2: A continuación tenemos las fórmulas... ¿Te gustaría saber la fórmula perfecta? No hacer política de un escritorio solo frente a la prensa...
1: Daniel Martínez, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, empezó una ronda de encuentros con dirigentes y líderes de la coalición de izquierda para definir la fórmula presidencial antes del sábado. Al primero en visitar fue el referente socialista Guillermo Chiflet, porque se propuso empezar por las fuentes y los valores. Después lo recibió Tabaré Vázquez, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, José Mujica y el ex precandidato Oscar Andrade. Lucía Gandioli lo estuvo cubriendo para la diaria.
0: Desde la redacción
1: Hace pocas horas que Martínez es el candidato por el Frente Amplio y ya mantuvo varias reuniones. Martínez
3: lo que hizo fue comenzar una ronda de encuentros para definir la fórmula presidencial del Frente Amplio. En primer lugar, se reunió con Chiflet, que es un referente del Partido Socialista. Luego se reunió con el presidente de la República, Tabare Vázquez. De allí se trasladó a la Huella Sereñi, donde se reunió con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Y más tarde se trasladó a la Chacra del Rincón del Cerro eh, para encontrarse con Mujica y cerró la, la agenda de encuentros con Andrade. ¿Se llegó a una definición de la fórmula? No hay una fórmula definida, pero sí hay ciertos criterios que parecen bastante claros para Martínez. Tiene que ser una fórmula paritaria. Martínez ha sido muy claro en eso. Quiere que sea una mujer que lo acompañe en la fórmula.
2: Es un momento histórico, cada cosa tiene su momento histórico, ¿no? ¿no? Estoy absolutamente convencido que la lucha que han desarrollado las mujeres en los últimos años ha logrado poner el tema de la equidad de género en primer nivel y ese momento de mostrar que no, es un, no, solo, un, no solo es un tema de discurso, sino que hay que ser coherente.
3: Y tiene que ser una dupla que acumule de cara a la campaña nacional, que lleva el frente amplio a un cuarto gobierno.
2: Lo más importante es que tenga permita fortalecer y complementar lo que es la presentación electoral del Frente Amplio. no. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos un programa único, aunque bueno cada uno le puso los matices. Nosotros lo sintetizamos en esos la, lo que es la propuesta de nuevo impulso que se caracterizaba el nuevo impulso al desarrollo, el nuevo impulso al desarrollo, el desarrollo productivo, el desarrollo humano, y al Estado inteligente que pudiera hacer posible el desarrollo humano y productivo. Este, así que eso es una ventaja porque, bueno, se, se busca más, eh, buscar eh, desde el punto de vista electoral y la complementariedad, la mejor persona. Esos
3: han sido los criterios que Martínez ha, ha planteado. También ha evitado manejar nombres... No, no ha hecho ningún tipo de declaración, tampoco ha hablado de las características que tenga que tener la mujer que lo vaya a acompañar.
2: Eh, no, hay ni, no hay principales nombres, estamos consultando, eh, obviamente la, la voz del candidato es más que importante, pero yo siempre tuve toda la conducción a nivel sindical, a nivel de ingeniería, a nivel de empresa privada y a nivel de gestión pública, creo eh, en una discusión horizontal escuchando a todo el mundo y por lo que estoy haciendo, hablando y consultando todo el mundo.
3: Se han manejado muchos nombres, algunos que han resonado en las últimas horas han sido los de Sandra Lazo, la diputada Cristina Lustenberg, Ivonne Pasada, Cecilia Botino. Esos han sido algunos nombres los que se han manejado. Además, por supuesto, de la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose.
1: ¿Se sabe cuándo va a estar definida? Martínez se propuso como
3: la meta, digamos, el objetivo de definir la fórmula presidencial antes del sábado, que es el día cuando se va al exterior, que se va de, de licencia. ¿Y dentro del Frente Amplio se respalda una fórmula paritaria? Miranda recordó que es una resolución del plenario que la fórmula sea paritaria y por lo tanto se tiene que cumplir.
0: Desde el punto de vista formal es una decisión del plenario nacional, solo el plenario nacional podría revocarla. Desde el punto de vista político hay que hacer una valoración, yo creo que está claro que la fórmula va a ser paritaria.
3: Él respaldó esa decisión y enfatizó en que es necesario que sea una mujer quien acompañe a Martínez a la fórmula presidencial.
0: Primero que tiene que ser una persona que tenga una gran capacidad de, de articulación en el Parlamento, creo que es bien importante, la función de la vicepresidencia de la República es una función muy muy importante, de nexo además entre poder ejecutivo y poder legislativo y a mí me gustaría también que fuera con la, con la fuerza política. este. No solo que acumule, sin duda, para la elección de octubre, que nos parece bien, bien importante, pero además que cumple una función de vicepresidencia de la República de muy importante.
3: Y también compartió la decisión de Martínez de definir la fórmula cuanto antes, pero señaló que no hay un apuro en hacerlo, que se puede definir con tiempo y que, bueno, que justamente la decisión de quién va a la vicepresidencia pasa por un plenario que aprueba la vicepresidencia y marcó la diferencia entre la resolución de la fórmula presidencial en el Frente Amplio con lo que pasó en el Partido Nacional, que anunció la fórmula presidencial la misma noche de las elecciones, la fórmula la calle Pou con Beatriz Argimon. Miranda remarcó que el Frente Amplio es un partido serio, de consensos, y bueno, remarcó cómo es esa diferencia con el
0: Partido Nacional. El Frente Amplio sigue siendo este, un partido, es un partido serio, es un partido que funciona con estructuras. Acá no viene un dirigente y dice, es fulana de tal, y se terminó la discusión. Mm -hmm. Es una diferencia de cómo funcionan los partidos políticos en este país. El Frente Amplio es un partido que funciona como partido. Tiene programa único, no programa por candidato, reúne regularmente sus instancias orgánicas, mesa política, plenarios, este, secretarios ejecutivos. Funcionamos como partido.
1: En el Frente Amplio, la preocupación por haber convocado a cerca de 50.000 votantes menos que en las internas de 2014, estimula los esfuerzos por acertar con la fórmula sin apresurarse como en aquel momento. Hace cinco años, los más de 63.000 votos que logró la lista 711 de Raúl Sendik, con más de 25.000 de ventaja sobre Asamblea Uruguay, lo llevaron a ser candidato a la vicepresidencia. Esta vez, ninguna de las listas fenteplistas predominó de esta forma Martínez había aclarado de antemano que no quería definir la fórmula en función de lo sectorial, sino buscando el mejor resultado posible para el frente amplio. Pablo Mieres, que es el candidato del Partido Independiente, confía en que su partido repuntará en las elecciones de octubre y tendrá una mejor votación que en las internas. El Partido Independiente tuvo menos votos que el verde animalista, que es el partido de Gustavo Salle, y que el ecologista radical intransigente, César Vega, pero el senador Pablo Mieres le restó importancia y dijo que la periodista Mónica Botero era una buena opción como candidata a la vicepresidencia. El Partido Colorado también está definiendo la fórmula presidencial. En Ballistas quieren a Sanguinetti como vicepresidente, pero en Ciudadanos buscan una renovación. Si bien con el nuevo esquema que surgió en las elecciones del domingo, Ciudadanos tiene mayoría en la Convención Nacional del Partido Colorado, como para elegir al vicepresidente solo con sus votos, la idea es que se llegue a una fórmula de consenso entre todas las agrupaciones, según explicó a la diaria Adrián Peña, que es diputado de ese sector. Con el total de los votos escrutados, hasta el lunes, al partido de la concertación solo le faltaban 20 votos para alcanzar el mínimo necesario para competir en la instancia electoral de mayo de 2020. Todavía queda por conocer el resultado de los votos observados, que son alrededor de 20.000 en todo el país y de los que 4.000 corresponden a Montevideo, que es el único departamento en el que compitió el partido de la concertación. Como hace cinco años, este partido tenía que hacer una elección interna con la participación de por lo menos 500 votantes y para eso era necesario comprometer a más personas, pero algo evidentemente falló y en el escrutinio primario no se llegó a ese número. Hasta aquí la mezcla del 2 de julio.
0: Conducción Débora Quirin Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.